0: ¿Qué es un cambio profundo? Cambiar no es dejar de hacer algo malo y comenzar a hacer algo bueno. Cambiar es algo mucho más profundo que eso. Cambiar es experimentar un intercambio de amores. Vamos a empezar hoy con un ejemplo bastante sencillo de entender para cualquiera. Piensa en un hombre casado que es infiel. ¿Qué es lo que hace falta que suceda si este hombre realmente quiere restaurar su matrimonio? ¿Que de acostarse con su secretaria? ¿Que abandone la rutina de volver a casa tarde por la noche? ¿Que comience a mostrarle más afecto a su mujer? ¿Que le diga más palabras bonitas de la nada? No. Esa clase de comportamiento no es suficiente para restaurar esa relación. Piénsalo, ¿por qué fue infiel al esposo? Bueno, varias razones, pero es bastante simple. Porque dejó de encontrar placer en su esposa, porque ya no le resulta atractivo, no la encuentra especial, no la disfruta. Entonces, ¿qué es lo que necesita este hombre? Necesita obligarse a no salir por las noches o a dejar de ver a su secretaria o a comprometerse a tener relaciones con su esposa. Tampoco. Nada de eso es suficiente. Hay algo esencial que debe, que debe suceder para que todas esas acciones tengan valor. Si sí, 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 sí suceden. Necesita recuperar su primer amor. Necesita volver a encontrar placer en su esposa. Necesita volver a verla atractiva, especial, digna de su amor. Solo esto... Es una restauración verdadera de la relación. Eso sí ayudaría. Entonces el problema de este hombre inicial fue cambiar el amor de su esposa por el de su secretaria. Y por eso cambiar para este hombre es experimentar el proceso inverso. Es decir, es vivir un nuevo intercambio de amores. Es volver a enamorarse de su esposa. Tim Keller ha escrito en su libro... ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Dioses que fallan, las promesas vacías del dinero, el sexo y el poder. En ese libro, eh, Tim Keller eh, habla de la idolatría. La idolatría es algo que se habla mucho en la Biblia y es básicamente un ídolo es algo que, eh, algo que roba el primer lugar en tu corazón, algo que sustituye el primer lugar de Dios en tu corazón y eso puede ser cualquier cosa puede ser tu carrera puede ser eh, el dinero puede ser alguna adicción entonces bueno Tim Keller dice la idolatría no consiste solamente en no obedecer a Dios la idolatría es poner todo el corazón en algo aparte de Dios esto no se puede remediar solo arrepintiéndose de tener un ídolo es decir no lo vas a arreglar nada más arrepintiéndote que okay, bueno estoy haciendo algo malo no o usando la fuerza de la voluntad para intentar vivir de una forma distinta. Es decir, no solo porque te des cuenta y digas, ok, bueno, me voy a obligar a dejar de hacer esto. Eso no es suficiente. Apartarse de los ídolos no es menos que estas dos cosas. Pero también es mucho más. Poner la mira y el corazón en las cosas de arriba. Donde vuestra vida está escondida con Cristo, como lo dicen con los ancestres. Entonces, eso significa que tú aprecias y que tú descansas en lo que Jesús ha hecho por ti. Básicamente, plantas el amor de Cristo en lugar de ese ídolo, en tu corazón. Y entonces, en tu corazón, tu ídolo es Dios. Es, es, la, es, es lo que se lleva el primer lugar en tu corazón. ¿Okay? Entonces, el punto de esto es que, así como el esposo tiene que disfrutar a su esposa, Así nosotros también tenemos que disfrutar a Dios y ese debe ser mi y tu objetivo en la vida. Puede que tú y yo no disfrutemos de las mismas cosas, ¿no? Pero todos tenemos un corazón vacío que busca satisfacción y eso es seguro. ¿En dónde y cómo? Bueno, eso depende de ti. Tú puedes estar buscando valor, propósito, eh, seguridad, prosperidad, eh, popularidad, lo que sea. Y solo hay dos lugares donde puedes buscar estas cosas. Las puedes buscar uno, en Cristo, o dos, en todas aquellas otras cosas y lugares, aparte de Dios. Si prestas atención al siguiente versículo de Oseas, te darás cuenta que para Dios pecar es mucho más que hacer algo malo. Pecar es sustituirlo a Él, como ya te expliqué, lo de los ídolos. Este, este es el, el versículo al que nos referimos. Dice así: Y la castigaré al pueblo de Israel por los días de los baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus cercillos y joyas, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, declara el Señor. Por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces. Pecar es sustituirlo a él, como ya dijimos y ya estoy cerrando. Es correr detrás de amantes o de todas esas cosas que amamos en lugar de Dios. Según el texto, es olvidarnos de Dios. Pecar es olvidarte de él, es desconectar, es dejarlo de lado en tus pensamientos, eh, de no incluirlo en tus fantasías y en tus sueños. Y tal como ese esposo infiel que sueña despierto con su amante y se olvida de su esposa, tú te tienes que preguntar, ¿en qué sueñas? ¿En qué, en qué estás pensando constantemente? Entonces, qué dice Dios que te, que te hace falta? Si, si realmente no, no estás soñando, no estás pensando y no estás eh, enamorado de Él de alguna manera. Él dice que te hace falta un encuentro con Él. Hace falta un momento a solas en el desierto, como dice el versículo. Y este momento a solas no es solamente para leer la Biblia, por ejemplo, que sí, si sí hace falta, o para orar, que también hace falta, o para llenar, sino para que Dios, Dios mismo, te hable tiernamente al corazón. En palabras de Oseas, o mejor dicho, en palabras de Dios mismo, solo ser seducido por Él, por Dios... Es el cambio verdadero y es la clase de cambio que él espera. Aquí te dejo una frase para que pienses, para que medites durante el día. O una pregunta mejor dicho. ¿Ves el cambio como un dejar de hacer o como un volverte a enamorar?